0: Ahojte všetci a vítajte pri 39. epizóde podcastu Školy pohybu, kde dnes sa povenujeme zvyšným otázkam, ktoré ste sa nás pýtali pár týždňov dozadu a tie, na ktoré sme vlastne nestili odpovedať v časti 1. Keď vás zaujímajú odpovede na tie prvé otázky, alebo nenájdete odpovede na vaše otázky v tejto epizóde, tak ich teda nájdete v tej predošlej, takže stačí, keď sa pozriete v našom profile. Najrýchlejší spôsob, akým nás, akým nás môžete podporiť, pokiaľ nás podporiť chcete je sledovaním našich sociálnych sietí alebo sledovaním tohto podcastu, kdekoľvek ho počúvate, či už je to na Spotify, iTunes alebo kdekoľvek inde, mali by sme byť relatívne, no všade asi úplne nie, ale dajme tomu, že všade a zároveň aj kúpom nejakých našich produktov, ktorými si môžete aj zlepšiť nejaký váš stav, vašeho pohybového aparátu, či už je to, že máte problém s hrvom, alebo chcete mať tak povediac funkčné telo. Každopádne všetky informácie k tomu, tu nájdete na našej stránke www.školapoje.sk a tak podobne nájdete aj našej sociálnej siete www.školapoje.sk alebo www.bez.sk Takže tak, už som sa zlepšil trošku v tomto intre, už chceme vyplúť. A rovno prejdeme teda k otázkám. Priestor opäť dostane najskôr Tomášová otázka,
1: takže Tomáš, dávam ti slovo a môžeš teda začať. OK, začneme otázkou, ktorá sa venovala barefoot topánkam a spýtali, sa nás, spýtali ste sa nás na to, že aký na ne máme názor, čo si o nich myslíme. No, barefoot ako taký je taká palčivá téma, ktorej sa dostáva možno trošku taký väčší hype, než je až potrebné by som povedal. No a samotná berfutová topánka nám v podstate poskytuje nejaký lepší senzorický vnem našeho chodidla. Ale pozor treba dávať na to, že veľmi záleží, po akom povrchu s berfútkami budeme kráčať. Pretože ak sa pohybujeme väčšinou po betóne alebo perfektne rovných povrchoch, tak paradoxne nám pohyb- poskytujú menšiu pohybovú variabilitu než topánka pánka s vytvarovanou klembou. To je taký paradox. Takže veľmi záleží, čo s nimi chceme docieliť. Berfútka v mestskom prostredí alebo v džime nám poskytne teda lepšiu nejakú senzoriku toho chodidla, ale menšiu pohybovú variabilitu, ale bežná topánka napríklad v džime alebo v mestskom prostredí nám poskytne menšiu senzoriku, ale väčšiu pohybovú variabilitu, kvôli tomu, že už máme tu klambo vytvarovanú, a, ale i food napríklad do lesa nám poskytne oboje. Je, že to je presne to, pretože tam už je ten povrch členitý a není perfektne rovný. Čiže za mňa je určite dobré striedať rôzne druhy obuvy a hlavne rôzne terénu pre lepšiu variabilitu chodidla. Pretože, e, príklad, keď má niekto ploché nohy, tak samozrejme preňho tá barefootka napríklad neposkytne nič nové. Hej, pretože už tú plochu nohu v podstate má, barefoot ako taký mu poskytne znova len skoro to isté, čo momentálne jakú akú pohybovú stratégiu z toho nohou už používa. Čo to spraviť, ale môže zase, ak sme sa bavili, tá, pohyb, tá lepšia senzorika to chodila, čiže vie to spraviť nejaký pozitívny efekt, ale keď už plochonožci z cúnosi, tie brfútky, je naozaj lepšie to používať v tom lese alebo niekde, je to prostredie pre tú nohu je naozaj variabilné. Takže toto je za mňa taká odpoveď. <súdňujú> Páča sa mi výraz, ktorý si použil, že plochonožci. Je <súdňujú> nejaká, nejaká
0: zaujímavá <súdňujú> nová <jako na> <súdňujú> <súdňujú> Hej. No... Dobre, ja si myslím, že sa so zhodujem s týmito názormi asi, asi vo všetkých bodoch. A možno by som k tomu dal iba taký, taký ďalší pohľad navyše a to je, to je tým, že použijem svoj vlastný príklad, že prečo ja vlastne nosím teda barefooty. A konkrétne ja ich nosím, pretože v nich mám voľné prsty, čiže nenosím ich absolútne, absolútne som ich nechcel, pretože by som potreboval nejak akože riešiť tú, 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 tú ako by som to povedal, ten, ten pocit tej zeme alebo proste e, cítiť, cítiť každý krok alebo ako to povedať, proste to mi nejakým spôsobom nevadilo naozaj, jediný dôvod, pre ktorý som ich chcel nosiť, bolo to, že mi naozaj normálne tenisky sláčia do prstí a spôsobovalo mi to rôzne problémy, ako nejaké bolesti e, v oblasti nechtu na palci hlavne na pravej nohe, keby vás to zaujímalo, veľmi zaujímavá informácia a každopádne si myslím, že ako aj Tomáš spomínal je to veľmi Také, použiňujem také slovíčko, že prehypované v dnešnom svete a čo už chápem, lebo zároveň je to biznis, zároveň je to aj v niečom dobré, ale ako veľa vecí má to aj svoje proti, čiže presne ako Tomáš spomínal, keď niekto má naozaj plochu nohu, tak si myslím, že to nie je úplne niečo, čo by riešilo vaš problém práve, že ho môže skôr podmienovať hlavne v našom prostredí. Ešte by som k tomu možno povedal, že z hľadiska gateu, cyklu chvôdze, tak barefooty môžu byť veľmi vhodné pre ľudí, ktorým chýba schopnosť generácie síly, alebo majú nejakým spôsobom respektíve obmedzenú. Čiže to môžu byť takí, ktorí zdanlivo na pohľad padajú dopredu, alebo majú zhoršený sving v rukách, čiže švih v rukách, alebo majú obmedzenú extenziu v bedrách, čiže alebo majú častokrát sú takíto ľudia, že majú taký ten kačací zadok, taká tá typická anterzia v panvi, uh, vysadená panva. Neviem, ako by som to ešte opísal, asi sa chápeme. A čiže aj vtedy to môže byť celkom dobrý nástroj? Môže byť, je ale veľmi kľúčové slovo, lebo to je také, že keď vidím, že niekto má nejaké obmedzenie v pojivovom aparáte a povedať mu, že ho vyrieši tým, že začne nosiť barefooty, je dosť také pritianuté, zapáče si trošku. Takže okay. asi tak. Každopádne, ja osobne by som povedal, že barefooty sú skvelé pre ľudí, ktorí majú problém s prstami ako ja, že im stlačajú bežné topánky, ale už v dnešnej dobe vznikajú a aj také rôzne iné značky, ktoré robia iba širšie predky. takže Možno mm. to je na zamyslenie, takže tak.
1: tak presne, že není to odpoved na všetko. To je podľa mňa také najdôležitejšie. tu mám takú
0: poznámečku k tomu, že, že nie je to žiadne zázračné riešenie, ktoré vám zmení
1: život od 180 stupňov, a tak by som to presne akože povedal. <gdock> tak, Čiže treba si určite zobrať nejaké pozitíva z tých barefootov, jak sme aj spomínali, má to určite svoje opodstatnenie, je to určite vhodné vo veľa prípadoch, ale nie vo všetkých, takže netreba to brať ako svätý grál rehabilitácie choditeľ. Presne tak. E? Dobre, tak
0: to asi všetko berem chutom. Mm-hmm. Vyšerpávajúca odpoveď. A poďme teda ďalej. Tika nám písala, že nemá progres v zadných drepoch a že či to môže byť kórom, čiže tým chápeme asi strep tela, brucho alebo čokoľvek, jadro, ako je tak vnímané z tohto výrazu, alebo či len drep nie je pre No, tak zaujímavá otázka, lebo akože ťažko sa opora samozrejme takto cez internet, ale tak teda môžeme sa na tomu po nejakým spôsobom pozrieť na zúbok ťažko odpovedať vzhľadom na to, že ten drep ani tréninkový plán nevidím, ale pravdepodobne nebude core problém. Uh, veľmi by som sa díval teda, keby core, čiže nejaká sila stredu tela bol problém v tomto prípade. Uh, samozrejme, že má v tom drepe nejakú stabilizačnú funkciu, takisto ako pri iných cvikoch, ale pokiaľ by toto bol limitujúci faktor, tak uh, tá horšia stabilita by bola proste poznať aj pomimo toho drepu. Mhm. Takže, dúfam, že dáva zmysel, mysle za to tak ktorú sa snažím povedať. Ide o to, že pokiaľ by pre nedostatok v drepe, pokiaľ by sa nedostatok v drepe mohol slabý stred, tak by to bolo poznať, určite by to ten človek vedel, skôr než by, aké by sa zasekol v tom drepe. Dám príklad, že by mal pre na bruchu pri nejakých hlakych aktivitách, alebo by mal veľmi veľký problém so stabilizáciou pri, ja neviem, pri hociakých bežných veciach v živote a tak ďalej, a tak ďalej. Čože samozrejme, je doc- veľká generalizácia, ale tak to vidím. Najpravdepodobnejší problém bude v tréningovom pláne, čo si myslím, že je taký najbežnejší problém bežných cvičencov, ktorí majú nejaký výkonnostný cieľ, ktorý si dajú a nevedia ho splniť, tak si myslím, že je to skôr limitácia v tomto zmysle. Samozrejme, pokiaľ nemá tréningový plán, nemáš tréningový plán tak si mohla naraziť na nejaký relatívny limit tréningových adaptácií, ktoré vieš nesystematicky dosiahnuť a nejaký by si asi potrebovala pre ďalší progres, že pokiaľ nemáš plán, tak by si asi mala mať plán pokračiť, ďalej pokračovať. A pokiaľ áno a nemáš výsledky, tak je tam niečo zle v tom pláne. Čo je to, čo je tam zlé, ťažko povedať, neviem, ale často, často si ľudia dávajú príležbovala cvíkom na partiu v tréningový deň alebo týždeň. Často, často obje, časté obmienanie cvikov je tiež problém v svojich plánoch, že sa cvičí len tak halabala príliš e, rýchle navyšovanie váhy alebo teda nejaká, nejakej obťažnosti cviku alebo naopak skôr vôbec, čiže buď strašne rýchlo sa snažíme zvýšiť váhu alebo takmer vôbec. E, niekedy sa stretávam s tým, že ľudia práve, t- práve že trénujú až moc veľa a tak sa ich telo nestíha vôbec zregenerovať medzi tréningovými jednotkami. Čo by som mohol takto odporúčiť je spýtať sa samej seba, že aký máš cieľ a aký máš systém pre jeho dosiahnutie. Pokiaľ chceš zvíhať viac a viac na drep, tak čo pre to robíš? Máš teda nejaký tréningový plán. Pokiaľ ten plán máš, tak maximalizuje čo najlepší pomer spadlové práce k rejnerácii. Pokiaľ áno, tak je prevedenie tvojho drepu správne po technickej stránke. Pokiaľ áno, tak máš nastavené princípy progresívneho zaťažovania a teda graduálne týždeň čo týždeň navyšuješ intenzitu, pomaličky, čiže aj o nemové procenta. Pokiaľ áno, tak, tak robíš drep v pravidelné intervály, dní v a v relatívne rovnaké podmienky. A v neposlednom rade, pokiaľ áno, je odpovedň na toto poslednú otázku, tak či máš na poriadku stravu, spánok, sociálne vzťahy a tak podobne. No a je na ktorú z týchto otázok odpovede nie tak zameranie sa na ňu môže vyriešiť tvoj problém. Inak by som sa obratil na nejakého trénera a samozrejme vieš, že sa nás kedykoľvek môžeš čokoľvek spýtať, ak ľudia sa o tom môžeme ďalej porozprávať. Tak som sa ho teraz. Veľmi, veľmi náročná odpoveď, ale naozaj ťažko povedám takéto generalizované otázky, tak som tým pádom sa snažil predostrieť všetky možné nejaké limitácie, ktoré tam môžu byť a naozaj pokiaľ v ktorej mm. z nich nájdeš nejaký problém, tak som si istý, že zameraním sa na to
1: minimálne nejaké zlepšenie objavíš. Super, ako podľa to zhrnul na 100%, tam nemá moc ako čo dodávať, to je bolo úplne zbytočné, takže prejdeme zase ďalej. A ja som mal otázku, teda, ak bola položená nejako špecificky, tak pardon, ale mám tu poznačené len, že tapey, čiže možno to bolo, že čo je nejaký názor na taping, alebo ako používame, tak pomená to. Čiže taping ako taký je v podstate terapeutická metóda, ktorá sa používa vo všetkých odvetviach rehabilitácie. A prvotne s myšlienkou tapingu ako takého prišiel japonský terapeut a ak sa nemienil im aj chiropraktik, doktor Kenzo Case, ktorý chcel nahradiť vlastne tie terapeutové ruky bavlnenou lepiacou páskou. A najvýznamnejším efektom tapingu je ten, že prilepením pásky s jemným strečom vyvoláme aktiváciu mechanoreceptorov na pokožke a tým dokážeme modulovať bolesť a zároveň aj zlepšovať nejakú kortikálnu mapu danej oblasti, ktorá je otejpovaná. No a inak povedané, ak má niekto zlú nejakú tú percepciu nejaké oblasti tela, tak CNS môže vyhodnocovať toto ako problém, keďže nevie, nevie kde sa presne ten daný segment tela nachádza, v priestore alebo v podstate aj v čase. Ak sa zvyšuje tónus svalov, a tak sa teda zvyšuje tónus svalov a zmenšuje rozsah pohyblivosti v danej oblasti. To je taký prirodzený ochranný mechanizmus. Zároveň tejpy môžeme používať aj v podstate ako nejakú posturálnu korekciu, kedy dávame tejpovanú časť tela do nejakej požadovanej pozície. To veľmi často aj ja používam. Používame tejpy aj počas športov kedy dajme tomu, sa nejaký hráč alebo športovec zraní a môžeme mu zafixovať nejakú danú oblasť, alebo tými tejpami tvoriť nejakú cieľanú reštrikciu pohybu na to, aby v podstate dohral ten zápas, alebo tak, že aj na to sa môžu používať tejpové pásky. Využite môžu mať aj pri uh, v podstate zlepšení lymfatického odtoku, kedy v podstate nejakým špecifickým nalepením tej pásky v oblasti nejakého lymfatického opuchu Nalepíme tape a ťahneme ho do najbližšieho lymfatického zberného bodu. V podstate sa to robí, robí takými chobotničkami. Má to celkom dobrý, dobrý efekt na to, že je tam faktže nejaká minimálna práca. No a e, v podstate rôzne percentá streču pásky majú údajne meniť to, aký druh tkaniva ovplyvňujeme, ale s tým som ja osobne nie je 100% stotožnený, ale každopádne vieme s tým ten stretch toho tejpu varírovať a vieme tým doslediť nejaké rôzne výsledky. Čiže za mňa taping ako taký je určite v podstate nejaký dobrý nástroj, vieme ho určite použiť v istých prípadoch, ale treba poznamenať určite aj to, že veľkú rolu tam hrá aj placebo. Čiže na to si treba dať pozor. Určite, samozrejme, má to svoj efekt, ak som v podstate nejakými svojimi poznatkami vysvetlil, že asi aký efekt to má. Samozrejme, môže to byť toho viacej ale určite tam veľkú rolu hrá k tomu aj placebo, aby to vytvorilo spolu teda nejaký efekt toho tejpovania. Takže určite vhodná metóda, vhodné používať, ale netreba od toho čakať nejaký zázrak. Ani to, že vám to nejako zázračne vylieči stav vždycky zase, keď už ide o nejaké zranenie alebo reálne nejaký, nejakú degeneráciu a tak ďalej, tak vždy je potrebné zmeniť v podstate aj nejaký uh, manažment toho zaťažovania toho tkaniva posilňovať, tkaniva a tak ďalej. Čiže ten taping je zase len taká pasívna metóda, ktorá vám môže dopomôcť k nejakým výsledkom. Takže tak.
0: OK. Keď si spomínal tie rôzne streče toho
1: tejpu, uh-huh. tým si mysel rozdiel medzi tým takým statickým a dynamickým? A v podstate nie. Jakože príklad, že m- 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 máš tejpovú pásku a viežu natiahnuť od 0 do 100%. Napríklad, od 0 do 5%, neviem úplne presne tie čísla, takže zacieliť iba zacieliš v kožu, od 5% vyše zase podkože a potom dajme tomu, že nejaké svalové tkanivá, fascie, šlachy a tak. A tak je to nejako usporiadané, že koľko percent dáš, toľko by si, tak by si mal zacieliť nejaké konkrétne tkanivo a to mi príde Zajmou. také trošku odvážne. Hej, no, aj mne. <laughs> Ale preto
0: som sa spýtal, lebo je teda nejaký rozdiel medzi tým elastickým, dynamickým
1: tejpom, či ako sa mu nadáva, mm-hmm. a medzi normálnym? Uh, áno, uh, v podstate ten klasický kineziologický tape. Oh. bum, padla <laughs> knižka, čiže medzi uh, uh, tým klasickým kineziologickým tejpom, no klasickým, tým, čo, o, sa, o ktorom sa bavíme, a pevnou pásku je rozdiel ten, že keď to nalepíte ten kineziologicky na tú kožu, tak on v podstate sa adaptuje na pohyb, že, že vieš sa s ním hýbať a nerobíte to žiadne reštrikcie, kdežto tá pevná páska pôsobí fakt... No, vieš si to predstaviť, že vyslovene si dáš nejakú pevnú pásku a nepohneš až tak, dajme tomu s tou rukou. Jak som spomínal, to sa používa často pri nejakých akutných športových zraneniach, že chceš zafixovať, ja neviem, že lakeť príklad, alebo koleno, niečo alebo že prsty k sebe chceš pripáskovať, že je to skôr taká rýchla pomoc mm. ale tie, pozor, ešte vlastne ma napadlo tie pevné tapy sa používajú aj pri takzvanom maligenovom tejpovaní čo moc často nepoužívam ale v podstate maligen ako taký je v podstate taká metóda mobilizácií, kde používame aj tejpové pásky, že v podstate dáte klby do nejakého špecifického nastavenia oproti sebe kde touto pevnou páskou, páskou toto postavenie tých klobov nejako zafixujete, preto aby to malo nejaký dlhodobejší efekt. Mm-hmm. Čiže si človek v podstate vytvára dlhodobejšie tú mobilizáciu už tým samotným tejpom. Aj na to sa používa tá pevná páska. Takže tak.
0: Dobre. Takto sú teda tejpy. A môžeme teda prejsť ďalej pre pokladám. Mm, určite. Dobre, tak otázočku sme mali na ak sme ju teraz správne pochopili, tak otázka bola, že či teda lopatky majú byť pri sťahovaní klatky fixované. A tak, ako sme to teda mi pochopili, tak je taký, kedy si sa teda vravilo, že pred začiatím pohybu, dokonca aj ja som vinný tým, že som to takto kedy si dávno učil a robil, lebo som sám tomu istú dobu veril, je, že pred začiatím, jak vlastne to sťahovanie kladky by sa mala vykonať tzv. retrakcia. Samozrejme, retrakcia je veľmi zjednodušená, je zjednodušené vyjadrenie toho, čo sa vlastne deje pri tom, ale proste stiahnutie k sebe, ako aj pri veľa cvikoch, veľa ľudí dostali ešte do dnešnej doby používa a kedysi to bolo taký hit, že pred začiatím nejakého pohybu vlastne stiahnuť lopatky. Tak ono. že á, mhm. Všetci sme boli asi chvíľku vinní týmto a niektorí sú teda doposiaľ a ako, ako, ako už počujete teraz to vlastne ako to opisujem, tak hovorím vinný, pretože nie je to teda úplne optimálne. Je tam viacero samozrejme dôvodov, pre ktoré toto optimálne nie je a taký najjasnejší taký najzriemejší najzre, najzriemejší, najzriemejší. Presne tak. je ten, že lopatka sa musí samozrejme vždy hýbať a to je veľmi pohyblivá štruktúra ale najmä pokiaľ prechádzame cez rôzne úrovne pozície teda humeru, ramené kostiku rudnému košu, tak a lopatka vždy bude mať nejakú istú pohyblivosť. V tomto prípade pri sťahovaní klátky samozrejme dochádza ku flexii v ramennej kosti a teda naopak pri tom sťahovaní, samozrejme pri uvoľňovaní k flexii, čiže to je pohyb ponad hlavu a ku extenzii samozrejme keď sťahujeme, čiže pri tej kontračnej fáze. A existuje niečo, čomu sa hovorí skapulohumeralný rytmus, mm-hmm. ktorý hovorí o tom, že lopatka sa hýbe ku ramennej kosti v nejakom pomere Nepomňam si presne číslo, je to nejaký 1x2, ak sa nemýlim, že? Od istého bodu, od nejakých 60 stupňov flexie. Môžeš ma hey. opraviť?
1: Hej, hey, od 60 stupňov flexie už dochádza
0: k pohybe lopatky. Hej, a ten pomer je 1x2? 1x3, ak sa nemýlim. 1x3, ako hovorí, nepomňam si presne. O, nie je úplne teraz dôležité, že aký ten pomer je. Dôležité je, čo si z toho môžete zobrať, je to, že pokiaľ ideme o 60 plus minus, samozrejme to individuálne stupňov flexie, čiže ideme ponad hlavu s rukou tak v tomto pohybe tej ramennej kosti pomáť hlavu vždy, vždy je proste aj pohyb lopatky. Slová automaticky vyplýva, že lopatka musí mať pohyblivosť. A keby sme ju teda boli schopní zafixovať, čož samozrejme si myslím, že je dôležité vyjadriť, že to aj nie je úplne reálne vždy, keďže tam ten pohyb musí byť, tak keby sme ju boli schopní teraz zafixovať, tak by to nebolo optimálne pre ani svalovú prácu mm-hmm. a ani pre ako by som no ani pre svalovú prácu, ani pre ten pohyb samotný, čiže museli by vytvárať nejaké kompenzácie a samozrejme by to viedlo ku uh, preťažovaniu nejakých iných štruktúr, ktoré, teda pardon, iných svalov, ktoré v tomto prípade nemajú až takú robotu vykonávať a zároveň ku potenciálnemu riskovaniu nejakých, uh, nejakých degeneratívnych zrejmej uh, z hľadiska dlhodobého trénovania týmto štýlom. Čiže tak tie jednoduchosti by som asi sa vyjadril k tomu tak, že jednoducho je niečo, čo sa proste nebude neustále diať. Čiže to je prvá vec. A za ďalšie, celkovo by som tak rád vyjadril, že táto predstava toho, toho fixovania lopatky pri iných cvikoch, a môžeme o to prejsť ku všetkým zvykom, lebo toto je niečo, čo sa používa veľmi často pri, či už pri zíboch, či už pri, dokonca pri benchi. Čiž mm-hmm. načokrát ľudia veľmi fixujú lopatky, lebo si myslia, že vytlačia a tak ďalej, tak ďalej. Je celkovo, hm celkovo starý názor, ktorý si myslím, že veľmi krátko žil a ani vtedy nebol úplne spopularizovaný tak, aby ho všetci nasledovali a aj by malo zostať tej temnej minulosti a mali by ste to všetci uvedomiť, lebo naozaj, ako som mi na začiatku vyjadril, tie lopatky sú veľmi hybné a aj potrebujeme veľmi dobrú pohyblivosť lopatiek. Častokrát problémy v hrúdnej časti tela, v oblasti hrudie, častokrát, som za teda pardon, od začnem, Častokrát problémy v oblasti hrude s, s držaním tela alebo nejaké iné, nejaké bolestivosti, či už v ramenia alebo čo, vychádzajú z toho, že je nejaký problém v oblasti lopatky, nechcem to samozrejme, nebudem hovoriť ani že vždy ani väčšinou ani, ani, väčšino, ani čo z mojej vlastnej skúsenosti, z mojej vlastnej populácie. Uh, vidím ten problém častokrát práve spojený s lopatkami, či už to bude, že sú tzv. winged, keď sú, sú vysunuté lopatky nejaká. No, odstávajúce. Ostávajú sa, odstávajú sa lopatky. lopatky presne, alebo naopak, uh, práve, že sú paradoxne možno zatlačené na tom hrudnom koši. Uh, nech je to akokoľvek, tak im chýba istá, istá hybnosť do nejakého smeru a práve, že zameraním sa na že oslobodením uh, nejakých pohybových možností týchto lopatiek nevieme vyriešiť veľa problémov. Čiže aby som to zhrnul veľmi jednoducho už. Lopatky bez ohľadu na to, čo vykonávame na hornej časti tela s rukami, by vždy mali byť hybné a pokiaľ používame nejakú stratégiu akože tzv. Teda fixáciu lopatiek alebo čo na pohyb, tak si tým potenciálne vytvárame problém, i keď tá, 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 tá snaha vykonávať ten pohyb technicky správne je síce dobrá, ale treba hľadať iný nástroj, než nejaké odopieranie z nejakého prirodzeného pohybu, ktorý naozaj... O, takáto statáka nám viac zoberá. Respektíve nám iba
1: zoberá. Hmm. No presne tak. A za mňa úplne tým duplom hlavne, ak chceme ísť rukou do flexie nad hlavu, tak to je úplne priťahnuté za vlast. Že je... presne, jak Kubo povedal, ten humerálny rytmus do istej miery bude vždy. A keď chceme ísť tou rukou nad hlavu, tak reálne by ste sa dostali bez pohybu tej lopatky, len do nejakých 120 stupňov a následne už tam dojde k nejakému kontaktu štruktúr medzi sebou, keď už to nejde ďalej. Čiže presne museli by ste ísť cez nejaký záklon, úklon, niečo, nejaké kompenzačné stratégie, čiže tá lopatka sa tam hýbať musí. Hej, hej. Vyša, to, to, to by sa keď si teraz vyjadril ten záklon,
0: tak to je aj dobre vyjadriť, že ľudia, ktorí takto fixujú teda lopatku, povedzme tak, ktorá idú teda do nejakej tej, nazvime to, teda retrakcie, mm-hmm. a, sťahovaním kladky alebo v nejakom tlaku na hlavu, tak vlastne vždy sú v takom výraznom záklone, čiže ak okay. chcú sťahovať kladku na lopatky alebo robiť to, toto stratégiou, tak ultimátne aj tak viac cvičia kvôli tomu horný chrbát. Mm-hmm. Alebo ideme takýmto spôsobom trénovať tlaky ponad hlavu, tak tam veľmi zapájame prsia, hlavne, hlavne horné e, vlak na prsných svaloch. Mm-hmm. Čiže to je iba tak, ako keby znovu tým, čo teraz Tomáš povedal, tak potvrdil to, že vôbec tým nedosahujeme to, čo chceme. A tá snaha zapixovať tie lopatky, aby sme lepšie tie svaly vlastne spôsobí presný opak. Tak. Tak. tak Takže to je asi všetko k tejto téme, že mm-hmm.
1: Takže, ak sa nemýrne, dostáva nám posledná
0: otázka, mám mm-hmm.
1: Dobre, odkašľal som si, pokračujeme. No a posledná otázka bolo, že, že čo my a ves, vertebrálne vzťahy? Ano. Tak som sa ešte potom tak spätne napí- spýtal, že čo tým e, myslel dotyčný, nepamätám si už meno, pardon, no a že, že ako s nimi pracujeme a tak ďalej. E, no reálne, ak ma za seba povedať, tak toto je tematika, ktorou sa nejako prílišne nezaoberám, ale samozrejme je pravda, že každý segment chrbtice inervuje senzoricky aj motoricky viacero štruktúr naraz, či už ide o svaly, pokožku, vnútorné orgány a tak ďalej. Tým spôsobom vie v podstate nociceptívne draždenie vnútorného orgánu vyvolať odpoveď na pohybovom aparáte, čo je najviac známe popri napríklad infarkte myokardu, kedy človek cíti silnú bolesť a v oblasti ľavej ruky. Čiže toto je taká úplne najviac obvious vec, ktorú si si vieme spojiť. No a či to vieme nejako použiť pri terapii? Určite áno. Napríklad tým zmenšením nejakého toho nociceptívneho draždenia dokážeme zmierniť bolesť na pohybovom aparáte a teoreticky aj možno na tom vnútornom orgáne, ale ako som spomínal, toto vôbec nie je nejaká oblasť ex- expertízy, ktorej sa venujem a ak áno, tak aj veľmi okrajovo. A ešte tuším, že aj bola nejaká otázka k tomu, že či sa to dá nejako pohybom meniť. Oh, podľa mňa akože určite pohyb samotný má uh, efekt aj na nejaké tie vycerálne... Sťahy a vysterálne orgány ale keby to bolo také úplne jednoduché tak v podstate hociakým nejakým nárazom a zlým pohybom by sme sa úplne dokaličili aj z hľadiska tých nutorných orgánov čiže určite prepojenie tam je ale osobne si nemyslím že je to až také až také výrazné ako z toho niekto robí v podstate nejakú veľkú vec ale možno sa mýlim ja hovorím. Ja sa tomu nejako úplne nevenujem, takže ak sa tomu niekto venuje, kľudne, dajte vedieť. Môžeme o tom pokecať. Áno, môže prísť našeho podcastu a vysvetliť, na ako to vlastne funguje. Napríklad, jasné, hovorím, že <laughs> rád si vypočujem, lebo toto je v podstate tematika, ktorej, ako hovorím, sa totálne okrajovo. Nejako len sem tam o to zabrdnem pri nejakom článku alebo niečom v nejakej knižke. Čiže určite to bola za mňa len taká názorová odpoveď. Nič úplne fak- faktuálne. Hej. Takže tak. Dobre. Uh-huh. Tak tým pádom sme vyčerpali všetky otázky. Uh-huh. A, 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 to je
0: vlastne tým pádom v tejto epizode všetko. Ano. A len si povieme, že vám ďakujeme za záujem v takomto QA, teda otázka a odpovediach a veľmi radi, teda veľmi nás potešilo, že tých otázok bolo toľko a že boli aj takéto pestré a zaujímavé a aj z hľadiska trénerstva, aj z hľadiska fyzioterapie, aj z hľadiska káde čoho vlastne. Uh-huh. Neviem, či by som to mohol limitovať iba na tieto dve disciplíny. A naozaj si vážime vašu dôveru v našej vedomosti a zároveň vám chceme tým aj zdôrazniť znovu, že môžete sa nás pýtať čokoľvek, kedykoľvek, či už vám odpovieme priamo na tých sociálnych sieťach alebo v nejakom podcaste, to už vyplynie zo situácie otázky, ale určite vám vždy odpovieme a možno aj v normálnych regulárnych epizódach vlastne tohto podcastu Školy pohybu sa niekedy odostanú nejaké ktorá teda niekedy odpovedá na nejaké otázky. Čiže väčšinou sa to týka tej témy, čiže máte možnosť či sa ku, 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 ku... U konkrétnej téme spýtať vopred, alebo určite ešte budeme robiť takéto epizódy. Každopádne iba veľmi rýchlo zhrnem, pokiaľ nás chcete podporiť, chodte nám nejaké to sledovanie, či už tu, alebo na našich sociálnych sieťach pod škola alebo škola pohybu. Na webe nájdete naše rôzne programy a ďakujeme vám.
1: Tak, tak takže ďakujeme a majte sa.
0: Ahojte.